0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Po mroku przychodzi światłość. To jest hasło na okładce naszego wielkanocnego wydania magazynu Plus Minus. O nim dzisiaj porozmawiamy. Michał Płociński i Hubert Salik. No właśnie, zawsze co roku staramy się szukać tej nadziei. Nadziei, którą oczywiście niesie ze sobą zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i, i w ogóle okres wielkanocny, triduum paschalne, które właśnie przeżywamy w tym roku i zresztą podobnie jak w zeszłym roku, ta nadzieja jest nam chyba potrzebna po dwa dwakroć. To są kolejne, miejmy nadzieję, że ostatnie, chociaż na, na dłuższy czas, święta tak nietypowe, bardzo mi się podoba wstępnie w Bogosławach roboty, który porównał te święta do świąt, których no, ja nie mam prawa pamiętać, bo to było 5 lat przed moimi urodzinami, czyli święta Wielkiej Nocy w kwietniu 82 roku. Święta, które też jakieś wielkiej nadziei nie niosły, raczej niosły przybicie, podobnie jak dzisiaj, kiedy nie możemy spędzać Wielkiej nocy z rodziną, kiedy nie zobaczymy się ze wszystkimi naszymi bliskimi. Ty Hubert, pamiętasz? 82 i te kwietniowe święte po karnawale Solidarności?
0: Świąt z 82 roku nie pamiętam. Jedyną pamięć, jaką zachowałem z 82 roku jest moment, kiedy Polska grała z Peru na Mistrzostwach Świata w Meksyku Ciołek strzelił pierwszego gola dla Polski, Marz skończył się wynikiem 5 do 1, naszych. i to było, to było chyba na 1 do 1, bo później rozwiązał się Worek z bramkami.
1: No właśnie, to jak mielibyśmy szukać nadziei, to ta bramka Jakuba Modera na Wembley kilka dni temu na pewno trochę w nas nadzieję rozbudziła, prawda? Ja absolutnie nie wierzyłem po pierwszej połowie na Wembley, że my jesteśmy w stanie cokolwiek tam zdziałać w meczu z Anglikami. To wyglądało jak mecz, nie wiem, Manchesteru City z Torquay United w piątoligowym, prawda? My byliśmy niestety tym Torki, a w drugiej połowie nadzieja pojawiła się. Niespodziewana nadzieja, nadzieja znikąd. Może to też jest jakiś, jakiś znak, że, że ta nadzieja może przyjść nie wiadomo skąd, nawet w tak beznadziejnej
0: sytuacji. Z tymi znakami to dosyć... Ryzykowna sprawa, dlatego że przypominam ci, że pięknego kwietniowego dnia 2019 roku spłonęła, spłonęła katedra Notre Dame. I byli tacy, którzy twierdzili, że to znak, że coś się zbliża. No i pół roku później, gdzieś w, dalekim, w dalekiej prowincji chińskiej prowincji, której stolicą jest Wuhan, pojawiła się pandemia, więc z tymi znakami, nadziejami różnie bywa, interpretowanie ich chyba nie należy do nas. Natomiast wracając do tego, czego zaczęliśmy, czyli od Wielkiej Nocy i nadziei, myślę, że chyba po raz pierwszy, przynajmniej w moim życiu, myślę, że w twoim też, mamy taką sytuację, w której cały, cały przebieg Wielkiej Nocy i przygotowań do Wielkiej Nocy odzwierciedla w jakimś, w jakiejś analogii nasze obecne życie, bo 40 dni postu, a później moment zmartwychwstania to trochę lockdowny i pandemie, a później nadzieja, że one się skończą. Rzadko chyba tak bywa, że, że jesteśmy tak samo jak przy świętach Wielkiej Nocy, których przebieg jest nam znany. Wiemy, że na końcu ta nadzieja jest i teraz też wiemy, że ta nadzieja jest. I też musieliśmy przejść ileś tam miesięcy postu w jakiejś swojej skali postu, czyli na przykład uwięzienia w domach, mniejszego kontaktu z ludźmi. Różnie to poszczególne osoby odbierały, ale dla wielu był to problem natury psychicznej, psychologicznej, a czasami też wręcz fizycznej.
1: Rozumiem, że dążysz do tego, iż taką nadzieją są szczepionki i możliwość zaszczepienia dużej części społeczeństwa.
0: To też, ale nadzieją jest też sam fakt, że ta pandemia się kiedyś skończy, bo ona myślę, że w takim zakresie tak śmiercionośnym na pewno się skończy, nawet jeśli covid sars SARS-CoV-2 pozostanie z nami na dłużej jako forma grypy, to nie będzie już tak śmiercionośna. Natomiast tak patrząc trochę z zewnątrz na te nasze pierwsze cztery minuty rozmowy, nie wiem, czy zauważyłeś, że rozegraliśmy to prawie jak w czwartek rano premier Mateusz Morawiecki, który wolał z kolei nie rozmawiać o szczepieniach, ale o meczu piłkarskim. Tak? Opowiedz,
1: bo ja chyba przegapiłem.
0: No Podobno na pytania dotyczące tego, co się tak naprawdę dzieje z systemem szczepień, który jak wiemy, Trochę w cudzysłowie kolokwialnie zwariował w, w, w czwartek, w nocy. E, tak to mnie milczał albo unikał odpowiedzi, ale z przyjemnością komentował spotkanie Polska-Anglia na Wembley.
1: No, wiesz, ten czwartkowy poranek też go pamiętam, bo obudziłem bo się. Sprawdzam, że jest otwarte szczepienia dla 40 czterdziestolatków. No, mi do czterdziestki, jak wiesz, jeszcze trochę brakuje, więc, więc żadnej, żadnego tam podniecenia nie poczułem. Poza tym, powiem Ci szczerze, no, jakoś bardzo to mi się nie śpieszy. Bardzo chciałbym, żeby moja babcia została zaszczepiona, żeby moja mama została zaszczepiona, mój tata. A, a, a czy ja zostanę, nie wiem, w sierpniu czy na jesieni? W sumie to wszystko mi już absolutnie
0: jedno, za to... No tej... za to Program szczepień de facto jest testem społecznej solidarności i tego, czy bardziej dbamy o internet na nasz jako wspólnoty i tych, którzy są bardziej zagrożeni niż nas samych, więc wcale ci się nie dziwię, chylę czoła, tak powinniśmy myśleć, bo to jest taki moment dziejowy, gdzie te uczucia powinny być tak skierowane.
1: Ale ja rozumiem też ludzi, którzy mają jakieś dolegliwości, którzy mają tak zwane te jak to się mówi, choroby jakie?
0: Współistniejące.
1: Współistniejące. Rozumiem ich strach, nie chciałbym się stawiać w ich sytuacji. Mogę sobie na to pozwolić, by, by podchodzić do tego na, na większym luzie i z większym zrozumieniem do, dla ludzi starszych. prawda? Mogę im oddać swoje miejsce w kolejce, ale u mnie w rodzinie pojawiła się nadzieja. Najpierw pojawiła się, miałem trochę taki wielki piątek, a potem wielką niedzielę. Powiem Ci, najpierw podczas meczu Polska-Anglia. I to jest może historia, którą, którą warto opowiedzieć też, żeby przestrzec naszych słuchaczy. Zadzwoniła do mnie wieczorem mama, poinformować mnie, że, że wyszedł jej pozytywny test na COVID. Wiesz, Było to dla mnie bardzo wstrząsające, na pewno bardziej niż nawet ta pierwsza połowa w wykonaniu Polaków, Mama bała mi się przez cały dzień powiedzieć, że ma pozytywny wynik, bo raz, że do końca w to nie wierzyła, pojechała samochodem zrobić drugi test, nie wierząc, że w domu wyszedł jej, jej, jej rzeczywisty wynik, a po drugie bardzo suszyłem jej wcześniej głowę, że jak źle się czuje, że jak miała dwa dni gorączkę, to że koniecznie musi zrobić test i ona bardzo tego nie chciała próbowała uniknąć, nie chciała jakby też stanąć w prawdzie, dowiedzieć się, czy ma tego koronawirusa, czy nie, aż po prostu obraziłem się trochę na moją mamę, że, że absolutnie nie chce, nie chce mnie posłuchać, a, a, a wszystko jej tłumaczyłem, jak, gdzie może sobie ten test zamówić, czy mam jej pomóc, a na, że nie, a potem chyba bała mi się powiedzieć, że jednak go zrobiła i że miałem rację, bała się też tak, Przyznać, się, bo to jest chyba trudne w ogóle dla, dla, dla starszych ludzi, żeby, żeby, żeby po prostu oddawać też taką kontrolę nad życiem w momencie, kiedy, wiesz, dzieci często już lepiej tą rzeczywistość ogarniają. Czy to jest rzeczywistość w internecie, sprawa komputerów, czy nawet to, jak zrobić test, bo dla mnie zrobić test na koronawirusa to żaden problem. Wyczytam w internecie, znajdę, zamówię, pojadę, a moja mama czuła się bardzo jakby zależna od własnego syna. I, i, i trudno jej było z całą tą sytuacją jakby się uporać. Dla mnie to była wstrząsająca wiadomość, ale na szczęście się okazało, że, 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 że żadnych dalej objawów moja mama nie ma. Najgorsze wydaje się, że już jest za nią, po prostu była, miała zatkane zatoki, kaszel, dwa dni gorączki. Od tamtej pory już nic jej się nie pojawia. Siedzi oczywiście na kwarantannie. Trzymam kciuki, oby... Oby tak było. Zatem następnego dnia, kiedy była ta afera, powiem ci, z otwarciem szczepień dla 40-latków, to parę godzin później zadzwoniła pani z przychodni do mojej babci, żeby ją poinformować. 78-letnia babcia, która nie miała jeszcze nawet pierwszej dawki szczepienia, żeby ją poinformować że szczepienie będzie przyspieszone. Nie wiem, czy to dlatego, że, 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 że program szczepień trochę się zawalił i próbują teraz ratować, ratować jego wizerunek i przepisują starszych ludzi, żeby nie byli szczepieni po 40-latkach, ale bardzo mnie to ucieszyło, bo wiem, że dla mojej babci to jest trudna sytuacja też, kiedy mój dziadek ponad 80-letni jest zaszczepiony i że ona wreszcie została w piątek rano zaszczepiona. Bardzo z tego się cieszę. To dla nas będą oczywiście trudne święta, bo, bo moja mama musi je spędzić sama w mieszkaniu w bloku, ale bardzo się cieszę, że w końcu zrobiła ten test i że, i że wie chociaż, że w tym mieszkaniu ma, 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 ma zostać. Ona też już się trochę pogodziła z tym bądź co bądź dla starszej osoby wyrokiem, prawda, ale też moja mama dużo bardziej martwi się właśnie o swoich rodziców, którzy wciąż żyją, martwi się o moją siostrę, która jest w dziewiątym miesiącu ciąży. Jak myślę o mojej rodzinie i o um, tej tym wielkanocnym śniadaniu, którego oczywiście nie będzie, ale każdy z nas go gdzieś tam w domu spędzi myśląc o tym, o tym wszystkim, co się dzieje, no to powiem Ci, że jest ciężko, ale cieszę się, że, 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 że chociaż um, to o tym wszystkim wiemy, wiesz, że prób, prób, potrafimy, to, potrafimy się z tym mierzyć i że, że będziemy to przeżywać tak jak jest, bo, bo nie daj Boże, moja mama by tego testu nie zrobiła, moja babcia dopiero co miała szczepionkę, nie daj Boże w niedzielę czując się dobrze, by już do tego domu przyjechała, spędziła, spędziła u babci z nią, z nią dzień i babcia, mimo że, że już dostała pierwszą dawkę szczepionki, to wiesz, dwa tygodnie czasu to trwa, dwa tygodnie. Żeby, żeby ta odporność rzeczywiście się zbudowała, więc jeszcze mogłaby moją babcię zarazić. To chcę wszystkich tak naprawdę przestrzec przed unikaniem testowania się. Jeżeli ktoś teraz nawet nie traci węchu, czy, czy nie ma takich typowych covidowych objawów, to naprawdę ten wariant brytyjski, co próbowałem przez kilka dni tłumaczyć mojej mamie, odkąd tylko źle się poczuła, zupełnie innymi objawami w tej chwili się ukazuje i naprawdę wystarczy minimalnie podwyższona temperatura, zatkane zatoki często się pojawiają. To są rzeczy, które powinny nas już w tej chwili niepokoić.
0: Czyli jednak z całej tej historii wynika, że mimo też przypadków, które są może niefortunne, jednak jakaś nadzieja jest. I może przejdźmy do tematu, który też z nadzieją jest związany, bo tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, ten okres pandemiczny jest okresem, w którym żyjemy nadzieją na zmianę, ale tak naprawdę jesteśmy zamknięci. Często zamknięci w czterech ścianach, bez kontaktu z innymi ludźmi i niektórzy z nas, żeby sobie z tą sytuacją radzić, szukają innego towarzystwa i coraz bardziej widać zjawisko, brania przez ludzi psów do domów jako sposób na częstsze wychodzenie na, pewną, na pewien kontakt z żywym stworzeniem na zwiększenie jak gdyby, mobilności i ruchu w obrębie tych czterech ścian Ty masz psa, jak sobie radzisz w pandemii, czy jest trudniej, czy, czy jest lepiej, bo możesz wychodzić i, i, i to jest dla Ciebie tylko szczęście i przywilej? Absolutnie nie
1: ale znamy kolegę od nas z redakcji, który właśnie teraz wziął psa, prawda? Nawet Bo... dwóch. O, dwóch kolegów naszych, rzeczywiście. Psy się u nich, pierwszy pies się pojawił w domu, więc rzeczywiście jest, taka, jest teraz taka potrzeba wśród ludzi, żeby, żeby ten dom nie był taki pusty, żeby mieć jakiś cel, prawda? Wyjść na przykład na krótki spacer z psem. W pełni to rozumiem. Problem jest taki, że ja dwa razy już byłem na kwarantannie, prawda? Raz po kontakcie w radiu z osobą zakażoną, a raz nawet spędziłem dwa tygodnie z zarażoną narzeczoną, która mnie no, nie, nie zakaziła. Na szczęście sytuacja taka e, ciekawa, prawda, że, że spędziliśmy na 40 metrach kwadratowych dwa tygodnie i. I ja cały czas jestem negatywny, ale dla nas to był duży problem właśnie, że mamy psa. Przecież mieszkając w bloku, w centrum Warszawy. No trudno, trudno nam naprawdę sobie z tym poradzić. Musiałem kombinować, musiał ktoś tego psa przyjechać, zabrać, musiałem szukać właśnie miejsca. Nie do końca też chciałem, żeby on trafiał do moich dziadków, którzy są niezaszczepieni, żeby ktoś tam im tego psa przywoził. I jak myślę o tym, że mogę trzeci raz, a spokojnie na pewno mogę jeszcze trzeci raz spędzić 10 dni zamknięty w domu, to znowu się martwię, co ja z tym psem zrobię. Więc widzisz, są dwie strony medali. Mhm. Ale Aneta Wawrzyńczak rozmawiała raczej z hodowcami, prawda, którzy pokazywali no, też właśnie te niebezpieczeństwa, ale prawda ze swojej strony, w sensie oni znając psy, wiedząc jak psy powinny być dostosowywane, przystosowywane do ludzi, zauważają, że te tak zwane covidowe psiaki mogą no, nie rozwijać się prawidłowo w momencie, kiedy jest lockdown. To ciekawe w ogóle, ciekawe spostrzeżenie, nie?
0: No też wskazywała na to, że ta potrzeba może być potrzebą chwili, a za parę lat może się okazać, że ci ludzie trochę nieprzygotowani do opieki nad psem mogą po prostu się do tego zniechęcić, że to jest coś, co może być modą. Będąc modą może zaowocować porzucaniem tych psów, co jest no chyba dosyć wysoką ceną jak za zaspokojenie swoich tymczasowych, tymczasowych zachcianek, tak chyba można powiedzieć. Ale to też bardzo trudno ocenić, bo tutaj jest wiele, ten medal ma wiele stron, nie tylko dwie.
1: Masz rację, ale mnie to na przykład otworzyło mi to trochę oczy, zaskoczyłem się tym spostrzeżeniem, że psiaki, które teraz zostaną wzięte przez ludzi, którzy siedzą w domu, pracują zdalnie, mają więcej czasu, by z nimi wychodzić, w przyszłości mogą mieć dwa problemy. Po pierwsze, nie nauczą się dostosowywać do normalnego trybu życia swojego właściciela. Jak nagle właściciel powróci do pracy, zacznie zostawiać się na 8-10 godzin, Prawda, chce zaczną zostawać same w domu, bo dzieci też zaczną chodzić na przykład do, do szkoły, one mogą sobie z tą samotnością nie poradzić, bo jako szczeniaki wzięte w trakcie lockdownu, nigdy nie musiały z tym się mierzyć, więc psa trzeba cały czas przyuczać do tego. Mogą sobie nie poradzić z obecnością gości w domu, jeżeli w trakcie pandemii tych gości ci, ci goście pojawiali się rzadko albo nawet w ogóle, prawda? Te psy mogą nie poznać innych psów w momencie, kiedy nawet na spacerach unikamy innych ludzi, mogą nie nauczyć się tego psiego języka, potem się bać albo wręcz być agresywne do, do innych. No a po drugie, jak w końcu skończy się lockdown, no to my przestaniemy mieć tyle czasu, żeby na tak długie spacery z tymi psami wychodzić, a właśnie po roku pies potrzebuje najwięcej aktywności w tym przedziale między rokiem a pięcioma latami życia, wtedy właśnie musi najwięcej biegać, wtedy musi mieć tej aktywności najwięcej i najbardziej różnorodną, poznawać różne miejsca, a wtedy my właśnie, miejmy nadzieję, będziemy mogli wrócić do normalnego trybu życia, prawda?
0: No właśnie, to zjawisko trochę mnie niepokoi. Nie ukrywam, że od paru lat, raczej ponad dekady, bywam w miejscu takiej odległej lubelskiej wsi, gdzie jak przychodzi okres letni, czyli okres wakacyjny, gdzie ludzie z dziećmi no, albo sami, ale jednak wyjeżdżają z miast, to często po prostu porzucają zwierzęta w okolicy. Te zwierzęta, psy, no głównie psy. I te psy się w pewnym czasie zbierają w niewielkie watachy. Później je trzeba wyłapywać, to wygląda bardzo źle, bo z jednej strony świadczy o tym, jak jak, no, nie do końca dojrzałe są osoby, które decydują się na adopcję czy w ogóle na wzięcie jakiegokolwiek psa i, i, i później rezygnują w sposób no, straszny. Moim zdaniem już lepiej nie brać psa niż żeby po dwóch, trzech latach dojść do, do wniosku, że przeszkadza komuś w, w wakacjach. To zjawisko jest trwałe, powtarza się co roku. Jest smutne, bo te psy są zagubione, nieszczęśliwe, bywają też agresywne, głównie ze strachu, najprawdopodobniej. No i chciałbym szczerze mówiąc, uniknąć tego scenariusza, bo patrzenie na zwierzęta, które się szwędają i szukają pożywienia dookoła, wpadając czasami wręcz pod koła samochodów, jest po prostu smutne. Ale w tekście antybałżniczak jest, jest jeszcze jedno spostrzeżenie, które jest bardzo interesujące. Otóż podobno. I to wiąże trochę tekst tak, antybałżyńczek z tym, od czego zaczęliśmy, czyli z ferietonem Bogusława roboty otwierającym plusa minusa. Otóż podobno, podobne, hmm, podobne zjawisko było obserwowane po raz ostatni w trakcie stanu wojennego, kiedy ludzie masowo, kiedy Polacy masowo brali psy, traktując to jako pewien rodzaj demonstracji swojej własnej wolności. I właśnie patrząc przez pryzmat zarówno pandemii i tej Wielkanocy porównywalnej do Wielkanocy 82, i patrząc przez pryzmat mód i zwierząt w stanie wojennym, chcielibyśmy tutaj państwu życzyć oprócz spokojnych i zdrowych świąt, żeby przyszłość żadnego stanu wojennego nie przypominała. Hubert Selig. I Michał Płociński.
1: Zapraszamy oczywiście do kiosków oraz na rp.pl.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.